0: Aleluya, tome asiento por favor Bienvenidos todos aquellos que han llegado a la iglesia Por primera vez, amén ¿Quiénes llegaron por primera vez? ¿Hay alguien? Allá, unita, dos, tres, Los recibimos con un fuerte aplauso, bienvenidos, bienvenidos Nosotros ya sabemos que cuando llueve van a venir nuevos, amén entonces nos gozamos, <ríe> amén, contentos de, de, de llegar a este día, ¿cuántos saben que la lluvia es bendición? Ahora que no se abrigue es su problema, ¿no? ¿sí o no? Pero los valientes llegan, los fieles llegan, los convencidos llegan a la casa del Señor, ¿cuántos saben que esto es verdad? Amén siempre tenemos que ser fieles al Señor así que bueno quiero eh, saludar a todos los que nos ven si, si estamos transmitiendo saludar a todos aquellos hombres, mujeres, familias pastores, líderes, hermanos amigos que nos ven en diferentes medios eh, si pueden compartir la dirección en todos los grupos por favor así a uh, Pueden los hermanos, pueden los hermanos uh, compartir, sobre todo los extranjeros, compartir con sus familias para que puedan ver también la transmisión, amén. Entonces, muchísimas gracias, saludamos a todos aquellos que nos ven a través de la pantalla, del internet, de las redes sociales, les mandamos un fuerte aplauso desde Cochabamba, Bolivia. Amén ah, En esta mañana tenemos Tenemos um, Un culto especial, ¿cuántos dicen amén? Tenemos un culto especial Primero quiero Bueno, mencionar que hemos tenido una Un congreso maravilloso poderoso, los que no fueron darán cuentas al Señor, pero los que fueron simplemente sabrán que hemos tenido la visita una vez más de los, nuestros pastores Charles Chambly y el evangelista Corey Brown, el evangelista ha tenido una palabra, nos ha dado una palabra, los dos o oh, todos los que han tenido oportunidad de compartir han recibido y hemos recibido una palabra de parte de Dios muy muy clara, una ministración del Espíritu Santo muy fuerte eh, y es y ese siempre fue la idea, ¿no es cierto? La idea de estamos transmitiendo las fotos en, al vivo, sí. Aquí sí todos tenemos lindas fotos, pero en vivo pónganle también las fotos. Así que, uh, eh, ya ustedes saben, los pastores eh, que vienen, la idea siempre es que el congreso termine en fuego vivo, ¿no? Que termine el congreso en una grande bendición con todos los estudiantes, to todos los participantes de la Escuela de Cristo y tengamos también un tiempo de comunión con todos los hermanos que llegan de diferentes países, usted sabe que han llegado desde, desde, desde Villazón Tupiza, Oruro La Paz, solamente para el Congreso ¿no? entonces eh, usted, eh, creo que ha sido bah, siempre decimos lo mismo o cometemos el mismo error ¿no? Eh, esta ha sido la mejor escuela ¿no? o esta ha sido el mejor Congreso y eso es bueno porque quiere decir que estamos escalando entonces y estamos subiendo el Pastor Charles ha mencionado que eh, esta escuela O las últimas escuelas En todo caso Siempre han estado mucho más encendidos Los estudiantes mucho más perceptibles A la, a la, a la palabra Así que bueno Sigamos mirando fotos eh, Estamos muy muy bendecidos De, de haber compartido esto con, con todos ustedes Y además Viendo que todos puedan participar Sin ningún problema no Hemos tenido hemos abierto las puertas de la escuela, de la sede de la escuela, y todos han participado en forma completamente gratuita, han, han, han tenido la alimentación ah, e inclusive el hospedaje. Así lo vamos a hacer, eh, vamos a esforzarnos siempre un poquito más para que todos ellos y todos los que participen, bueno, no tengan ni nada como la escuela, ninguna excusa, eh, y pueden puedan participar, amén, así que la verdad que eh, lo único que le puedo decir a los que no han podido ir, este, miren los videos, vean esos mensajes, realmente son poderosos, son tremendos el mover del Espíritu Santo ha sido fuerte, o en todo caso, ahí, hay, hay, bueno, no, no sale toda la administración pues no, en, en internet, o por el tema del... Copyright, pero eh, seguramente que vamos a sacar también grabado aquí en. ¿En qué? ¿En DVD? Ya no, ya no sale, ¿no? En DVD. Ah, en USB nomás ya no. Está bien, en USB, entonces les vamos a, les vamos a pasar si, si alguien lo desea. Amén. El costo es 700 dólares por cada prédica. 699 es por su falta, y un dólar solo por el traspaso, amén, amén, ya sabe que viene con disciplina la cosa, uh, quiero invitar en primer lugar a nuestro hermano pastor eh, Fernando Otoniel, y les he pedido que nos compartan un poquito de su experiencia de esta Escuela de Cristo que también estará grabado y está transmitiéndose, eh, qué es o qué les ha parecido eh, qué expectativas tenían y con qué se van a, a, su, a su país ¿sí? este y, 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 y qué es lo que Dios ha hecho en sus vidas amén, lo recibimos
1: con un fuerte aplauso también para Dios sea la honra, la gloria y toda la alabanza, amén puede dárselo más fuerte a Dios por favor Alábelo, diré, gracias Señor, te alabamos, te bendecimos Bueno eres, Señor Puede voltear a su lado y decirle, te amo hermano Denle la mano y decir, te amo hermano Hágalo por mí, por favor Dile, te amo, los amo a todos Son un bello pueblo, son unas bellas personas y es un honor estar aquí en medio de entre de ustedes, no me quiero ir, quiero mandar a traer a mi familia, pero bueno, eso es lo que yo quisiera, pero pues yo ya he muerto a lo que yo quiero, entonces no se puede, ¿verdad?, es lo que Dios hable y lo que Dios diga y si en su voluntad está nos volveremos a ver eh, el deseo de mi corazón es que algún día pueda yo venir con toda mi familia para que nos conozcamos y podamos convivir todos juntos, Dios conceda ese deseo no no voy a tardar mucho, está el pastor aquí metiendo presión no es, estoy muy agradecido antes de venir a este lugar eh, pues como ya les había comentado antes Dios habló y me dijo no vas a ir y nos empezamos a preparar no teniendo mucha pues, conocimiento o perspectiva de lo que íbamos a conocer Lo que sí sabíamos es que íbamos a levantarnos muy temprano y que nos íbamos a acostar muy tarde <ríe> Y nos empezamos a preparar en ese aspecto, empezamos a levantarnos un poco más temprano Para poder este, no sufrir tanto las inclemencias del cambio, aparte que tienen dos horas adelantados ustedes entonces, yo me despierto a las 3 de la mañana en México, ¿no? Así, horario México. Y aquí, este, pues nos empezamos a preparar. Gracias a Dios puso en nuestro corazón el deseo de prepararnos también espiritualmente. Estuvimos orando, estuvimos ayunando. Y Dios ha sido muy bueno y Él es... Bueno, su gracia, su voluntad, sus planes son perfectos todo el tiempo, ¿no? Estamos aquí, Dios trató con mi vida. Él restauró y confirmó mi llamado... Eh, si no, no, no escucharon el testimonio porque no fueron al congreso <risa> ya no lo voy a repetir nada es cierto eh, Dios me ha llamado eh, desde muy joven y siempre este, renegué de ese llamado lo negué lo, no le hice caso hice mi voluntad pero Dios me llamó con cuerdas de amor todavía porque no me pasó nada estoy entero, mi familia está bien Dios me llamó, él rompió unos pactos que había yo hecho humanamente con personas, él los rompió de una manera sobrenatural, me sacó de donde estaba y me empezó a preparar para este tiempo, porque pues, ni al caso, para ese tiempo cuando había yo renunciado al trabajo, no tenía ni planeado, ni pensado, ni, ni que iba yo a estar aquí en Bolivia, ¿no? Pero él en, su, en sus planes perfectos preparó todo, él me sacó de un trabajo, porque si hubiese estado trabajando ni, ni en sueños aquí estaría, ¿no? todo el tiempo, todo el día trabajando. Y Él empezó a llamarme, él, como yo les decía, yo quería trabajar para Dios, pero yo me imaginaba trabajando para Dios barriendo, trapeando, pintando las, la casa de Dios, ¿no? haciendo otras cosas. Pero no, el Señor me llevó a, <coughs> a prepararme, me llevó a visitar, me llevó a muchas cosas. Y, y bueno, el Señor dije, aquí estoy, si es lo que quieres que yo haga, pues eso es lo que, que tú, no es lo que voy a hacer, ¿no? Pero yo pensaba barrer, trapear o trabajar para ti en otro, en otro aspecto y el señor me preparó, aquí estamos aquí este, él restauró mi llamado eh, yo no decía mi segundo nombre, nunca decía mi segundo nombre y mi segundo nombre este, lo, lo hablé aquí en Bolivia ¿no? Dios sabe por qué y a partir de eso bueno yo siento que es una restauración eh, de Dios para mi vida porque mi segundo nombre significa poderoso de Dios y mi primer nombre significa guerrero entonces junto significa guerrero poderoso de Dios y Dios ha restaurado mi llamado Dios ha restaurado y confirmado mi llamado de pastor y aquí estamos ya no regresa el mismo, la misma persona a, a México regresa otra persona Dios eh, habló, enseñó, adiestró preparó, eh, capacitó enseñó mucho ¿sí? en la escuela de Cristo y estoy muy agradecido con ustedes también, porque ustedes también son parte de la escuela. Ustedes apoyan a su pastor y su pastor tiene ese sueño, tiene ese proyecto eh, para hacer y realizar la escuela. Sigan apoyando, sigan eh, apoyando a su pastor, a su iglesia. Eh, sigan <coughs> queriendo crecer en Cristo y hacer su voluntad. Son un bello pueblo, los bendigo en el nombre de Jesús. Muchas gracias por su cariño, muchas gracias por su amor. Muchas gracias por todo lo que hicieron por nosotros. Gracias equipo, los bendigo en el nombre de Jesús a todos. Gracias pastores, José, Fernando, sus esposas. Muchas gracias por el amor que nos han dado, por abrazarnos. Desde que llegamos aquí nos sentimos en familia. Y nos vamos, yo no me quiero ir. <risa> Pero nos los llevamos en el corazón. Dios me los bendiga mucho.
0: Bueno, sobre todo el, el hermano Fernando ha sido muy amable, nos ha mimado estos fines de semana con sus, con sus preparados. Le hacen muy bien a la cocina, ¿no? Así que, sí, probablemente tiene que volver nomás. Ayer, anoche igual estábamos saboreando sus empanadas y... Es diferente, ¿no? Le ponen de todo y te terminas embarrando todo, ahí está. ¿No? Te terminas chupando los dedos. Y lo hacen con tanta paciencia, ¿no? Con horas ahí desde la masita. Así que bueno, va a ser para nosotros también este un vacío que dejan. Pero bueno, pronto van a venir sus esposas. <risa> y el hermano Fernando dice un gran vacío. Ahí está bien, él lo dijo, ¿no? Muy bien, también quiero invitar, por supuesto, al pastor, este, pastor David,
2: David Malpica, que nos comente Malpica, su experiencia en la Escuela eh, de Cristo. Por favor, pase. La de lo recibimos
0: Pil. con un aplauso
2: especial. Eh, pastor. Es un gran placer. Imagina, placer. Estar aquí en Cochabamba. Y como decía una persona en Brasil cuando se despedía de su pastor, pastor ya no me quiero ir. Rebasaron las expectativas, me ha gustado estudiar. Y creo que este, el haber aprendido y practicado Aprender también de Mauricio y de Ever Que había que levantarnos temprano Y de las hermanas que tengo que barrer muy bien Que tengo que trapear muy bien Gracias Le platicaba a, a mi esposa y le decía Mi amor, este ahora te voy a enseñar eh, Quiero que me enseñes porque te voy a ayudar a planchar Y te voy a ayudar a lavar Y dice, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Dice. Me gustaría que vayas a otros cursos allá, dice, a Bolivia. Creo que el Señor habló a mi corazón. Eh, fueron, ahí soy muy sensible, hermanos. Fueron mañanas muy maravillosas. Creo que uno de los temas que más llegó a mi vida fue el tema de la cruz le pido a Dios hermanos que en las iglesias que estamos pastoreando como decía el pastor César, empecemos con nuestro ejemplo reconocemos sí, que si la cabeza está mal, también está mal el cuerpo tienen unos muy excelentes pastores gracias pastor Fernando, gracias pastora Shirley, gracias Pepe gracias hermana, Dios les bendiga mucho y creo que el congreso se lo perdieron hermanos tengo que buscar llegando allá una pala porque voy a cavar más profundo y se preguntarán ¿por qué pastor? porque quiero subir a la cima quiero cavar mi propio pozo llegué a dos iglesias donde nos tocó empezar con mi esposa hace 12 años y yo le decía, Señor, quiero cavar mi propio pozo. Quiero, Señor, que tú, allá donde vaya, que tú hables más a mi vida. Quiero subir a la cima. Quiero, Señor Jesús, que seas tú mi ayudador, que seas tú el que todo lo que aprendí en teoría y en la práctica allá en la escuela de Cristo en Cochabamba, lo ponga en práctica. Y espero en Dios, hermanos, que las dos iglesias que mi esposa y yo estamos pastoreando, sea estas enseñanzas una grande bendición. Una grande bendición. Como me gustaría, y le vamos a pedir a Dios que hermanos de ambas iglesias vengan para acá, hermanos, a, a Bolivia. Y si no, hermanos, allá cuando se abra, Pastor Fernando, en México, este, también me ha encomendado el pastor César que este próximo jueves este, pueda hablar al concejal de pastores Seminatitlán Minatitlán para motivarlos, él va a estar por acá, por Chile, ¿sí? para motivarlos de que esto que, este, que es la Escuela de Cristo es algo grande y maravilloso. Me gusta la poesía. Los sabios del Talmud, en el libro Ágada de Pesach, dice que vieron por allí que Moisés estaba buscando una ovejita que se le perdió y entonces dice que Dios pensó, dice de seguro que este es una de las personas que va a guiar al pueblo de Israel y cuando Jesús estaba en el capítulo 15 de Lucas compartiendo con con los fariseos y con los escribas porque comía con los pecadores sí. Eh, él les dijo la parábola de, de la oveja perdida y le dijo que quién de vosotros teniendo cien ovejas va tras la que se perdió y Jesús dijo que él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas no me quiero ir sin antes decirles que cuando tenía seis años mi mamá nos enseñó de memoria, el Salmo 23 y lo quiero compartir con ustedes del Rey David Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugar de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán de aliento, Dios les bendiga hermanos, bendiciones, les amamos Y si de alguien me voy a acordar bastante, son de los hijitos del pastor Cómo nos abrazan Y bueno, hay una coincidencia por allí con, este, con mi tocayo David Nos gustan mucho los chocolates, Dios les bendiga
0: Amén, qué lindo estos ojos se, se, se olvidó sus ojos. <ríe> Amén. Muy bien, cuántos estamos bendecidos. Gracias. Sabemos que son palabras sinceras y para nosotros es un privilegio, un grande privilegio servir a todo tipo de siervos de Dios y de diferentes lugares del mundo. Sí, pero no todos con mucha sinceridad no todos se ganan el aprecio y el amor y el corazón y estos pastorcitos pues nos han nos han conquistado amén desde ya este poder ir allá y recibir y, y haberme recibido con un corazón tan grande este con tanta atención como el pastor César su esposa su familia eh, eso siempre ha, ha, ha sido el inicio eh, para que se abra esta gran puerta De bendición para ellos Para sus ministerios Y bueno, quién sabe para todo el país La semilla que han recibido La tienen que germinar muchísimo Bueno, y en la gracia del Señor Ellos lo van a poder hacer también, amén Y nosotros siempre estaremos eh, Con ese eh, Privilegio De haber sido parte De lo que Dios quería hacer con sus vidas Así que estamos muy muy agradecidos por eso con el Señor también amén a Pastor Fernando Blanco por favor le damos un fuerte aplauso también a él
3: alabamos a Dios y damos gracias porque nos ha honrado en verdad eh, esta escuela y esta experiencia ha sido parte de todo lo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida porque al estar aquí he estado recordando cuando Dios me llamó, donde la iglesia que me puso en fin, las, en las instituciones o experiencias que he vivido todos son parte de un proceso ustedes han sido parte de este proceso de la formación de Cristo en nuestras vidas muchas gracias, muchas gracias en verdad, como se lo dijimos al principio cuando llegamos sentimos su amor y el amor que está en ustedes es el amor de Dios, así que no se lo sientan así tan suyo ¿no? es, ay que tanto amo, no, es porque Dios lo puso en ustedes y en verdad, gracias a Dios por eso porque no en cualquiera se ve el amor de Dios y gracias a Dios porque el Señor nos sorprende nos ha sorprendido y al menos en mi vida como hijo de Dios le he amado y le he buscado y he deseado toda mi vida serle agradable y bueno venía como dije con situaciones que inconformidades en mi vida como persona venía con aquellos anhelos y cuando pues uh, supe de esta actividad, lo que me interesó fueron los veintitantos días en oración, en ayuno y eso es lo que me llamó la atención. Dije eso, eso quiero porque en varias ocasiones he tratado de reunir a mis amigos pastores, vámonos a la montaña, le digo. vámonos a orar y en algunas ocasiones gracias a Dios hemos estado así reunidos en tres días en ayuno, en oración, en la montaña, orando, buscando a Dios. Y eso fue lo que me llamó la atención cuando también le platiqué a César. ¿no? Y sí, a mí, ah, pues estamos en el sentir, vamos por eso. ¿no? Y claro, la palabra, ¿no? Pero cuando leíamos el currículum, decíamos, bueno, ya son temas que hemos conocido, ¿no? Pero gracias a Dios porque rebasó mis expectativas. La palabra de Dios es preciosa y es hermosa. Gracias por todo lo que sea. Dios nos ha hablado a través de sus vidas y nos ha mostrado la riqueza aún de la palabra, que, que eso también ha despertado más en mí, meterme más, meterme más en oración y, y tomar esta riqueza que está en su palabra para alimentar a su pueblo. Y para llevar a su pueblo a la verdad del Evangelio. Gracias a Dios por todo lo que han hecho, también recibiéndonos con tanto amor, permitiéndonos ser parte de ustedes. Ustedes también son parte de nosotros ya. Ya, ya han marcado nuestro corazón. Estarán en nuestras oraciones. Estaremos, seguiremos orando por ustedes. El ministerio que Dios les ha dado y que Dios le ha dado a su pastor. Es, es parte del avivamiento que Dios ya inició. Yo creo que ya, porque ya hay corazones avivados, ya hay gente que está apasionándose y que quiere más de Dios. Así que no paren, no paren. Y es muy sabia la visión de buscar a los pastores. Pero una de las cosas que espero que el Señor les afirme y les afine busquen a los pastores inconformes consigo mismos no a cualquier pastor porque a veces los pastores no queremos nada y nos sentimos bien pero los pastores que estamos ya movidos y que el Espíritu santo nos está haciendo algo, venimos seditas venimos aquí a lo que tú digas Señor a lo que tú quieras porque gracias a Dios, creo que en esa postura estuvimos, y estamos y seguiremos. No venimos aquí a ver qué, qué enseñamos, qué porque sabemos, qué porque... Qué. No, vamos a aprender, vamos a recibir Y así también su trabajo podrá ser más efectivo. Creemos en Dios, aun cuando no deja de ser efectivo y siempre, pero a veces... Uh, nos sentimos mal cuando vemos que no hay fruto como quisiéramos en el trabajo que hacemos nos invertimos, gastamos, y luchamos, oramos, nos damos y de repente vemos que ese fuego que se, que se inició se va apagando pero tenga por seguro que el Señor en su gran sabiduría lo que hizo en nosotros permanecerá y daremos fruto para la gloria de Dios Dios y estaremos viendo su mano poderosa como Él lo está haciendo ahora. Mis amados, quiero dejar una palabra en sus corazones. En la primera de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 5, dice: Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró. Ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que todo lo que se levante en contra de ustedes no prosperará. El Señor les dará la victoria. El Señor seguirá haciendo su obra en sus vidas. Dios les bendiga grandemente. Un, nuestro amor hacia ustedes.
0: Pastor Fernando es muy muy dulce, tiene una, un gran corazón y, y una gran paz, una inspira mucha serenidad y así que estemos orando por ellos, nos bendicen mucho sus vidas, cada uno de ustedes realmente ha marcado en nuestro corazón mucho, pero y esa es la idea también, ¿no? de poder aprender de ustedes, traer, recibir, percibir sus enseñanzas, su ejemplo. Y, y aquí, en este instrumento que Dios nos ha dado, pues nos da ese privilegio, amén Nos da ese gran privilegio de conocernos, de hacer relaciones, de hacer contactos De, 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 de apoyarnos, de bendecirnos en diferentes formas y maneras Y eso enriquece, enriquece la iglesia, enriquece el ministerio Y bueno, seguramente más adelante tendremos otras, otros, otros, otras puertas que se vayan a ir abriendo sabiendo que Dios no en vano los ha traído. Amén. Y además que, ah, gracias a esto y a este trabajo que hacemos, eh, ellos han tenido la convicción de poder enviar otra delegación a la próxima Escuela de Cristo. Amén. Eh, esperemos que sean más de 10 pastores, líderes, esposas, familiares, que ellos desean enviar a la próxima Escuela de Cristo que entonces vamos a adelantar unas fechas el 5 de mayo amén, anote esa fecha por favor para orar y si quiere participar pues puede hacerlo el 5 de mayo, vamos a tener otra Escuela de Cristo, otro congreso aquí en la ciudad de Cochabamba ¿cuánto dicen amén? amén, vamos a Prepararnos entonces para poder recibir en esta mañana la Palabra de Dios. ¿Cuántos quieren recibir una Palabra de parte del Señor? Ah, entonces, eh, invitamos igualmente con un fuerte aplauso a nuestro Pastor César Valdivieso, por favor. Él es un hombre de Dios, un hombre que ha sabido ser fiel y prevalecer con con muchos años. Ya tiene 70 años en el ministerio, imagínense. Ha recibido llamada a los dos años. <ríe> Sí, muy bien ahí está bien ahí está bien
4: para, para, para ellos está bien yo aquí veo
0: bien sí. Sí. hdmi 21 al mundo. claro los pastores de hoy son tan tecnológicos que hay que tener todo listo y preparado amén ok creo que está en el 1 ¿Ah? no da? muy bien mientras tanto el pastor césar nos va a bendecir amén para él para, para mí es un amigo un pastor que me ha bendecido mucho tiene mucho para dar y esta apertura en el corazón que solo Dios hace, solo Dios nos une eh, Hace posible que, bueno, eh, entendamos que el Señor está, está obrando, que el Señor está abriendo camino, está abriendo puertas Y bueno, sabemos que, que todo va a salir para bien entonces, es un privilegio para, para nosotros tener al Pastor César, amén Los recibimos otra vez con un fuerte aplauso entonces Gracias a Dios
4: Hay días cuando tenemos reuniones En la casa del Padre En el Palacio del Rey O en el Palacio Legislativo Dicen Isaías Él es nuestro juez, nuestro rey y nuestro legislador Y hoy vamos en la gracia de Dios A legislar al mundo espiritual porque Efesios 3.10 dice que la multiforme sabiduría de Dios se le debe dar a conocer ahora a los principados y potestades en las regiones celestes. Hoy le vamos a dar a conocer a este continente que Dios sella una profecía. Así que quiero que con toda atención y solemnidad pongas atención al testimonio porque hoy la indicación que Dios me dio es que Él va a sellar una profecía Para que se empiece a manifestar lo que Él ha hablado por muchos profetas Desde muchas décadas atrás para este continente de Latinoamérica Y Dios siempre lo hace en un, en un lugar que ni te imaginas porque Dios es especialista en el día de las pequeñeces Dice no menosprecies el día de las pequeñeces Así que para esto tenemos que tomar entendimiento, amén Para profetizar esto, diga conmigo voy a profetizar No pues con esas ganas no creo que profeticemos hoy Pero, pero diga conmigo voy a profetizar ¿Sí? La palabra nos exhorta que todos debemos de profetizar. Puedo decirle una enseñanza, pero no quiero una enseñanza. Quiero mostrarte cómo cuando Dios da una profecía, y eso es para tu vida importante, vas a tener que esperar un proceso y no sabemos de cuántos años. ¿sí? Y de acuerdo a la profecía, va a ser el tiempo que va a tardar. Vamos a ver aquí en esta versión cómo Dios le había profetizado a Abraham ¿a quién le profetizó? Abraham le dijo tu descendencia va a estar cautiva 400 años en Egipto pero luego yo lo sacaré de ahí y le dio la promesa de una tierra prometida bueno, cuando llegó el tiempo para que esa profecía se cumpliera Dios tenía que meter al pueblo de Israel a Egipto para luego poder sacarlo de Egipto ¿Qué utilizó Dios para meter a Israel que eran setenta y tantas personas a Egipto? Mandó hambre, ¿qué mandó? Hambre, aquí dice, mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos entonces Dios mandó hambre y dice, por delante mandó a un hombre fue vendido José como esclavo fíjate, Dios en su gracia del entendimiento, dijo, voy a mandar hambre a Canán dentro de 22, dentro de 20 años, dijo. Ponga atención en esto, dijo Dios, voy a mandar hambre, dentro de 20 años va a haber hambre aquí en Canán, pero voy a mandar por delante a José, para que cuando llegue el hambre, ya en Egipto los estén recibiendo como quiero que los reciban. Pero a ese hombre que Dios usó, Dios lo tuvo que procesar. ¿Lo tuvo que qué? Procesar. ¿Por qué? Porque... Vamos a ver por qué aquí más adelantito. Sigue diciendo el relato. Dice, por delante mandó Dios conmigo, 20 años antes del hambre y 22 años antes de que se cumpliese el sueño que José tuvo. <coughs> A ver, dígalo, estamos, estamos, porque quiero que profetices, oye. Fíjate, no fue fácil, dice que lo, lo afligieron sus pies con las cadenas y el hierro penetró hasta dónde. Hasta, en esta versión dice hasta su alma. ¿Sí? Hermano, los que vivimos procesos porque somos el presagio o el, o el instrumento que Dios por su gracia utilizó para... Darte una, una profecía y cumplirse Ese proceso te va a dejar Con situaciones internas Bien fuertes Y es muy importante que Que se sane profundamente Bueno José dice que las, El hierro Ahora imagínate este joven de 17 años Que tuvo sus sueños Donde la luna y el sol se le inclinaban Donde los manojos Si ¿sí, se sí recuerdan verdad se inclinaba para que ese sueño se cumpliese para que esa profecía se cumpliese hacían falta 22 años antes ¿de dónde yo saco los 22 años? bueno, vamos a hacer una, una cuentita aproximadamente tenía 17 años cuando lo venden y hasta los 30 años Faraón lo llama para que le interprete el sueño de los 17 a los 30 ¿cuántos años hay? 13 Vinieron siete años de las vacas gordas, 13 más 7, 20. Vinieron dos años de hambre, 22. 22 llegaron los hermanos ahí. Y cuando los vio, esa es la versión mía, desgraciados estos. Si ¿Sí? no crees que dijo, ¿qué creen, manitos? Dios me mandó antes. No, porque él no lo entendía. Todavía ahí no lo entendía, por eso es que tuvo que los regresó, los mandó, los agarró hasta que Dios les mostró. Ey, ey, ey yo lo permití. Por eso cuando él ya se descubre y dice yo soy José y aquellos se van peleando, ya ves, yo te dije mala onda que no lo vendiéramos, no, 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 no que no, no, si tú lo querías hasta matar, él digo, no peleen ya. Dios lo permitió todo esto para preservarnos la vida díganle a papá que estoy vivo Uf. estamos vivos hermanos estoy vivo pero Dios tuvo que hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños el Señor puso a prueba el carácter de José no es fácil, pero qué bueno es. Cuando tú empiezas a desaparecer y Cristo se empieza a ver. Porque de eso se trata. De Cristo, no de nosotros. De su propósito, no del nuestro. Amén. Yo te voy a platicar brevemente por qué creo que hoy se sella una profecía. Te lo voy a dar un poco. Fíjate, déjame ir aquí. No te lo voy a decir todo, este por, por partes, pero voy a ir, mira. Todo este caminar profético que 30 años. Aquí Dios me ha hecho graficar desde que me dio la visión, cada cosa, cada cosa. Cada cosa. Son 30 años. ¿Sí? No te los podía hoy decir, ¿sí? pero solamente te quiero decir puntos específicos porque creo que, se, que hoy se sella una visión. ¿Sí? Y como dijo el pastor Fernando, el avivamiento ya empezó. ¿Sí? Ya empezó. ¿Y dónde va a empezar? En ti tiene que empezar. ¿Sí? Y de ahí. Fíjate que en el 94, yo tuve la bendición de ser bautizado por el Espíritu Santo. Y ahí el Espíritu Santo me dio, en, 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 fue en un éxtasis, no fue en una, este, eh, en una, este ¿cómo se llama? No fuimos buscando el bautismo, estábamos en, una, en un retiro, el Espíritu cayó, eh, y yo de pronto estaba quedé como un éxtasis, y así en la oscuridad que yo veía de mis ojos cerrados, yo vi que en, los, en, en oscuro algo se movía, algo se movía, algo se movía, y de pronto vi que era, era yo moviéndome dentro de un, tro, de un tronco seco, y de pronto yo salía de ese tronco, y me hicieron muy fuerte, no soy tan fuerte, ¿verdad? pero bueno, es la gráfica, y entonces yo estaba este en la orilla del mar y tenía una pequeña canoa, esa canoa se me quebraba, se me hundía y de pronto quería sacar una gran cantidad de peces de una red, pero no podía y yo sentí la presencia de alguien detrás de mí y vi un pie gigante y me espanté y, y me dijo, no temas, soy el ángel del ministerio que fue asignado para ti, me dijo. Y entonces, posteriormente yo me vi en un remolcador, en un pequeño barco, que esto, esto, estos pequeños barcos remolcadores son utilizados para mover grandes barcos. Cuando los barcos grandes llegan a los puertos, pues ellos no pueden hacer las maniobras solos, tienen que apagarse, y los pequeños barcos estos lo acomodan en el muelle. Yo me vi que estaba ahí, estaba yo en el timón, mi esposa, para esos días... Nosotros teníamos ya dos años de casados No podía quedar mi esposa embarazada Y exactamente después del bautismo del Espíritu Santo Quedó embarazada Pero yo en la visión yo vi exactamente Una niña y un niño Y así nacieron nuestros hijos Una niña, un niño Y yo veía luego como una, una garra Agarraba mi, mi bote y lo empezaba a hundir Y yo clamaba, pedía ayuda Y el ángel que estaba atrás porque hermano, los ángeles son agentes ministradores al servicio de los que hemos de heredar la salvación. Aquí hay ángeles, algunos muy deprimidos, porque dice, ¿cuándo estos se ponen a chambear para que los ayude? Pero hay ángeles, también hay demonios, pero hay ángeles, ¿sí? Y de acuerdo a lo que Dios te ha asignado, va a ser el, el rango del ángel que te va a acompañar. Entonces el ángel me dijo, míralo de donde yo estoy Y cuando yo lo veo Él me, me da la indicación, persíguelo Y entonces yo me voy al fondo del mar El mar es multitud de pueblos Y tengo una gran lucha con este espíritu inmundo Y posteriormente cuando yo salgo Voy nadando al, al, al mar Y yo tengo, tengo este... Varios remolcadores ya Pero cuando llego a la, a la orilla El ángel me dice <coughs> Ahora hay que ir al monte a adorarme Hace 30 años fue esto Recibí el... Yo dije, bueno, el monte ¿Qué será el monte? Yo estaba tenía 3 años de convertido No sabía realmente lo que me estaba hablando y empezó el proceso, 97 Dios envió un profeta desde Finlandia para asignarme un, mini, un oficio profético, 2004 Dios me da dio una palabra que iba a acontecer en esa región donde vivo del Istmo, que iba en un ayuno de 40 días que hicimos, Dios me mostró que ahí se iba a hacer como un canal de Panamá, pero férreo, y hoy, el 22 de diciembre del año pasado, ya está inaugurado, ya está hecho. Pero eso es lo físico. Pero en Isaías 25 dice, pero sus, vas a ver dónde, el versículo que Dios nos dio en esa ocasión, fue este. En ese ayuno el Señor dijo, Aullad naves de Tarsis, porque destruides vuestra fortaleza. Tarsis en el diccionario eh, significa refinería. La primera refinería que se hizo en toda Latinoamérica está en la ciudad donde yo nací, donde yo vivo. Minatitlán se llama. Es la primera refinería en toda Latinoamérica. Y en las refinerías se produce aceite. Amén. Y bueno, porque destruir de vuestra fortaleza será que tiro será puesto en olvido después de los 70 años. Todo es muy. Es profe, Dios me empezó a decir, el gobierno que gobernó México 70 años, fue el PRI, Dios me empezó a decir cómo eh, iba a venir eh, una prosperidad, no voy a tomar mucho el tiempo porque solo estoy dando el testimonio del proceso, Amén. pero aquí algo importante dice, pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová, no se guardarán ni se atesorarán porque sus ganancias serán para los que estuvieran delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Bueno, esta palabra se cumplió en lo físico. Entonces le dije Señor, el verso 18 dice, ¿cuándo va a venir la prosperidad? Dijo, ¿dónde están los que están en mi presencia? Cuando yo estuve aquí en el tiempo de la escuela, en los ayunos, el Señor me dijo, así como has aprendido a estar en este tiempo, en mi presencia todos los días, así tienes que decirle a mi pueblo que tiene que estar en mi presencia pero para buscar mi rostro, no mi mano Salmo 24 el Señor hizo que Cori, Cori era el, el, el hermano cambió su predicación pero yo sabía, yo, yo entendía porque dije, ah, ya entendí o sea, ¿por qué? porque acuérdate, diga conmigo tengo que subir al monte Sí, Tengo que subir al monte Porque en el, dice en el Salmo 24 ¿Quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos Puro de corazón El que no elevó su alma Cosa vana El que aún jurando en daño suyo Por eso no cambia Pero en el verso 5-6 dice Tal es la generación De los que buscan Tu rostro los que buscan el rostro de Dios son personas que han aprendido a ser limpio de manos, puros de corazón, <coughs> íntegros. Y esos que son <coughs> puros de corazón, Dios los constituye en puertas eternas. Porque el mismo Salmo 24 sigue diciendo, alzaos o puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Amén cuando tú y yo nos levantamos como puertas eternas el rey de gloria entra pero entra como el señor de los ejércitos bueno, pues, sigo en el proceso 2008 Dios empieza a hablarnos cosas muy específicas, Dios nos habla de México eso es interesante Ok, el Señor nos dijo que hiciéramos un acto <coughs> En Coatzacoalcos, donde es el Pastor Fernando, su hijo Estuvimos intercediendo por, por la ciudad Y el Señor me dijo que hiciéramos un acto profético Y que ciñéramos los lomos eh, si ¿sí sale el audio eh? le subes el audio eh? que, que el Istmo el, el, señor, el Señor decía que el Señor me hizo que, que ciñéramos los lomos de México y la cintura de México es ahí el Istmo porque hoy, hoy entiendo hermano que el Istmo no es el lomo de México, es el lomo de, de América de todo el continente, ahí están unos lomos. Hicimos un acto profético donde lo ceñimos y el cinturón que se, se ciñó estaba en la en, 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 en la en la hebilla. Un este ahorita eh, quiero nada más ver la gráfica del acercamiento a ver, Ahí está, no, quizás no se va muy bien Pero aquí en Levilla hay un águila Cuando Dios me, me manda a hacer un acto Espiritual, profético Tengo un equipo que me apoya Y yo les digo, Dios mostró esto Oren y que les muestre cómo, Los elementos con los que lo vamos a hacer O sea, yo No conseguí el cinturón Ellos lo consiguieron, pero quiero nada más este detalle Un águila en ese cinturón Se los ceciñeron, quedó esto fue en el 2000, este, 2008, en ese tiempo. En ese mismo año, para casi para agosto, un amigo me regala un DVD, dice, mira, aquí hay muchas profecías sobre México, te lo regalo. Y yo me puse a verlo con un grupo de, de la iglesia y encontramos esta profecía, que se había dado en Ámsterdam. ¿Sí? Pero déjame aquí, para que sea que tenga, que sea de ¿verdad? déjame ver, aquí lo voy a poner, aquí lo voy a cambiar audio. Voy a bajarlo un poco. Oh, tenía que ser altavoz, altavoz, ¿verdad? A ver, vamos a ver. No. A ver, ahorita. Tengo
5: abierto no el había canal de audio aquí. absolutamente nada. Un ahí ahí está. Un respetado de Dios cayó al piso, un profeta. Okay. Y en el Regreso. momento en que cae al. Piso, venimos de. Okay.
4: Te doy el contexto. A lo mejor lo dice, pero si no estoy bien. Eh, empezando, el, el, se dice que Azusa fue en entre el 2008 y el 2009. Cuando cayó el avivamiento de Azusa. Y a nivel mundial. Se reunieron varios ministerios en Ámsterdam Porque se, eh, ellos concluían que cada 100 años Hay una visitación nueva del Espíritu Santo Entonces este hermano era de la delegación de México Y, no, y estaba compartiendo qué pasó en esa ocasión Y el testimonio que da
5: Escucha. Ámsterdam. Y nos juntamos a pedirle a Dios si va a volver a haber otro avivamiento, otro derramamiento del Espíritu Santo como el que hubo en Azusa. Y el último día nos dice hermano, cuando ya se estaba clausurando el evento y no había pasado absolutamente nada, un hombre muy respetado de Dios cayó al piso, un profeta. ¡pum! Y en el momento en que cae al piso, este hombre empieza a hablar en lenguas y después dice estoy, estoy teniendo una visión. Y este hombre dice, veo el planeta tierra Que se le está poniendo por unas manos que salen entre las nubes Se le está poniendo un cinturón al planeta Y las manos están apretando el cinturón Y el planeta se está apretando Y por cuanto se está apretando, se está cuarteando Y por las cuarteaduras se está fluyendo aceite Y dice este, este hombre Y el aceite empieza a caer hacia abajo y dice este hombre y así como está fluyendo el aceite está corriendo hacia abajo y cuando corre y empieza a caer el aceite toma unas tonalidades decía este hombre que son blanco rojo y verde y cuando ya todos estaban por clausurado aquel hombre seguía tirado en el suelo y dice espérense que la visión no ha terminado porque el Espíritu de Dios me está acercando hacia donde está la hebilla de la correa que está apretando, donde están los colores verde, blanco y rojo. Y la hebilla parece ser que tiene como un pájaro grandotote que se está comiendo una serpiente.
4: Bueno, yo sé que no se emocionan porque no son mexicanos, no hay problema. Pero sigo en el testimonio. ¿Tú sabes lo que significó eso? Que nosotros en obediencia hicimos ese acto espiritual. Y nueve meses después nos encontramos que eso en el mundo espiritual aconteció ahora Dios siguiente año 2009 2009 estamos igual en Coatzacoalcos en un tiempo de intercesión igual por, por la nación ya y yo tengo una visión y el Señor me, me, me muestra y me, y me da la indicación que yo haga un video de esa visión y que lo tengo que dar a, a conocer y en ese video lo que yo veía era todo el continente desde Suramérica hasta Norteamérica totalmente en aridez y aquí en Suramérica se abrió una fuente y donde esa fuente brosalía se hacía un río y donde ese río iba pasando, iba quitando la aridez pero exactamente cuando llegaba al Istmo, ahí esa cintura habían dos fortalezas y una de ellas una de ellas decía ocultismo y la otra religiosidad. Y el Espíritu me dijo, la primera, yo estoy eh, sanando la tierra del continente muy profunda porque nuestras culturas ancestrales dejaron mucha maldición sobre esta tierra. Hicieron pactos, sacrificios humanos. De hecho los lugares espiritualmente más fuertes donde el enemigo levantó fortalezas en el continente es Bolivia, es Perú y es México. Son, son los lugares de asentamientos donde las culturas prehispánicas, sus prácticas dejaron maldiciones, pero Dios vino a sanar la tierra, amén. Y el Espíritu Santo me dijo, esta primera no tiene poder para detenerme, ni un diablo puede detener al Espíritu Santo, amén ha vencido, para, por cierto pero me dijo, pero la segunda sí tiene poder dice, para apagarme entristecerme y resistirme son ustedes con su religiosidad nosotros, el, el pueblo latino somos muy apasionados muy emocionales, pero eso nos lleva a ser muy religiosos y eso hace que el Espíritu Santo se entristezca lo apaguemos porque es algo contrario pero de ahí la visión continuaba y cuando estas fortalezas caían detrás de, de, del derribamiento de estas fortalezas estaba una puerta ¿sí? y esa puerta cuando se abría entonces el río empezaba a fluir y el continente era era totalmente visitado por el Espíritu Santo. Ahora mira, yo estoy entendiendo muchas cosas. 2010 es un proceso, esto, esto ya es personal, 2015, y eso, lo, o, o, estando aquí ahorita hablando, me está llegando, hay una revelación de la llave, ¿sí? Ajá. Un, un hermano profeta también del equipo Él tiene una visión de una llave Y en esta llave está la cruz Y está el nombre de Cristo Bueno La escuela de Cristo es la llave Es la llave Para abrir, ¿sabes qué? La puerta son los ministerios En la enseñanza que recibimos hay una serie que se llama eh, Redificando las Puertas y son los ministerios y lo que dijo el Pastor Fernando por el Espíritu eh, busca los que, las puertas quemadas porque las que creen que están bien son soberbias, el Señor toca y no abre pero los que sabemos que hemos tocado fondo eso es rapidito entonces la escuela de Cristo, eso ahorita me lo dijo el Señor, ¿eh? No es algo así que ya la traía Es la escuela de Cristo. ¿Amén? Ya tengo la llave. Pero no nada más yo, y por favor estamos profetizando, diga, ya tengo la llave. A ver, dígalo otra vez como que se la cree, ya tengo la llave. Pero fíjate que cuando el pastor Gustavo, que tiene una gracia profética muy hermosa, tuvo esta visión, dice César, éramos varios que era una llave muy grande, dice, y entre varios la cargábamos para meterle esa puerta, dice, esto, la escuela de Cristo no es de un hombre, no es ni del pastor Clay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? yo soy un hombre de muy buena memoria pero cuando no recuerdo es porque Dios me quiere decir algo me dice el Señor, la escuela de Cristo no es de Clendenen, es mía amén a Él lo usé como los quiero usar a ustedes, para agarrar esa llave y abrir la puerta hermano si se, ah, no si se abre, ahora que se abre la puerta allá de México corre el río ¿Sí? pero tenemos que cargar esa puerta entonces tenemos la llave pero es una llave que no se puede no, no, eh, imagínate, estamos hablando de un continente hermano no estamos hablando de una ciudad no estamos hablando de una nación Estamos hablando De un continente Y no te sientas poca cosa Ay, será nosotros, sí Porque Dios se especializa en hacerlo así Y, y a ustedes les ha dado una, una gran bendición Pero una gran responsabilidad también Y tenemos que Entender que los que Vamos a llevar esta llave Vamos a a necesitar mucho la ayuda espiritual, eh, oración, apoyo porque es, eh, es una carga que es muy fuerte. ¿Sí? El día de la clausura yo estaba en la oración y vi al pastor Alejandro y el Señor me dijo, "Dile de mi parte gracias por haber obedecido y haber traído la escuela." ¿Sí? entonces y, y yo todavía un poco como que chiviado digo Señor se lo digo, no se lo digo Señor se lo digo, no se lo digo y estaba sentado yo estaba así le digo Señor pues si se para y viene para mí se para y viene para mí, se lo digo entonces, y palabras que fueron de mucha bendición para mi vida y creo que espero para él también tenemos que reconocer hermano amén y nadie es más nadie es menos porque el grande es Cristo y es Cristo quien tiene en nosotros quien va a llevar y abrir los ministerios hay muy, porque lo que entendemos que si los ministerios son restaurados la iglesia se levanta porque conforme el sacerdote dice la escritura es el pueblo entonces es importante no O sea. Si, si los que somos los ministros principales en el altar eh, Tenemos altar vamos, a, Se va a levantar discípulos del altar Aprendimos eso en el Congreso Discípulos del altar Porque si no nos vamos a fundir haciendo, haciendo, haciendo y haciendo Y se te va la vida haciendo Pero es lo que Dios dice Entonces, llegamos ya a 2000, 2015, 2016 Déjenme ver por aquí. Pero voy a ir aquí al 24... Eh, antes, antes, me voy a regresar un poquito porque no lo tengo aquí, ya lo voy a poner aquí en, en, el, en el 98. Yo me encontré con lo de la ley del voto. La ley del voto dice que tú le pides a Dios, Dios te da primero a ti y luego tú pagas lo que prometiste. ¿Verdad? Este Jacob, yéndose de huida porque su hermano lo quería matar en Betel Dios se le aparece y le dice a Dios si tú me prosperas en mi camino y me haces volver bien vas a ser mi Dios o sea no era su Dios y del diezmo de todo lo que tú me des sí, yo te, te lo voy a dar y Dios en 20 años se lo cumplió diga conmigo Dios no es que se tarde es que forma carácter Amén. entonces cuando yo entendí eso por primera vez, yo hice un voto y yo pedí una cosa, cuatro cosas pedí. Una para mi espíritu, una para mi alma, una para mi cuerpo y una material. Solo te diré la del espíritu. Le dije, Señor, dame una unción en mi espíritu que pueda traer un avivamiento a mi ciudad. Y yo te prometo el diezmo de las almas. Diga conmigo, Dios da, Dios da. más abundantemente de lo que pedimos. Y cuando pedimos lo que Él quiere que pidamos, eso es increíble. Yo pedí eso, hermano, pero ahora estoy involucrado en una colaboración para que corra un río de avivamiento sobre un continente. Qué honor, ¿no? Qué privilegio que Dios me, me, me esté permitiendo eso, ¿no? Dile a que está a tu lado a ti también. Porque no es de un hombre, es de un cuerpo, es su iglesia. gracias a Dios por los los tiempos donde Dios usó hombres para hacer algo, pero esta última visitación es la iglesia el instrumento que Dios va a usar, y si es la iglesia eres tú, y soy yo ¿sí? entonces, amados hermanos acuérdate no, 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 no pierdas, diga conmigo hoy vamos, se va a sellar una profecía yo en la noche voy a Chile, salgo para Chile yo no tenía pensado ir a Chile Yo mi boleto, mi, mi plan era Quedarme una semana más acá con ustedes Le digo a Fer, a ver qué vamos a hacer vamos A mí me gusta mucho ir a a ver, a, ver, a ver dónde, pero vamos a ver O me voy por acá, mi boleto de regreso es, Era el 4 de marzo Me iba a quedar una semana más Pero en el primer día de ayuno Yo estaba orando Y tengo una visión donde Estoy sobre piedras De minería pero yo veo clarito mis, mis, mis pies, veo la bandera de Chile y veo los pies de un amigo chileno que vive en Estados Unidos. Y el señor me dice, tienes que ir a Chile. Y tienes que ir a esto, esto, esto y esto. Bueno, le, le hablo al amigo cuando me dan chance de hablar hasta el sábado. ¿no? <risa> y le digo, tuve esta visión, le digo. Y él me dice, tú sabes que yo... Estoy a punto de cerrar un, 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 un negocio muy grande de minería en Chile. Él, él es un promotor de inversiones de Estados Unidos para América. Y Agarri me dice, y le digo, sí, pero el señor también me dijo que es tiempo que tu familia oiga el evangelio. ¿Cuándo nos vemos? Y pum, él, él ahorita está viajando para, para Chile. Me compra el boleto, entonces yo voy a Chile. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de esto, de Chile? Porque el día que se derramó el Espíritu Santo que se ministró, ¿qué día fue? El ¿Jueves? Jueves. Dijo el, el predicador, los que nunca han recibido el bautismo de este lado, los que ya lo recibieron pero quieren llenura de este lado, yo pasé. Y yo le dije, Señor, 30 años, le digo, que Tú me bautizaste, ¿no?, le digo, y yo veía cómo, cómo el, yo sentía cómo caía el espíritu y cómo bla, bla, unos hasta endemoniados salieron ahí, entonces empezó. Y, y yo le dije, Señor, y esto lo digo con temor, en, no temor este hacia Dios, sino no quiero ser arrogante, pero es lo que Dios me dijo, ¿no? Me dijo: Yo no puedo llenar lo que ya está lleno, César, me dijo. Tú ni te has dado cuenta, me dijo. Tú ya eres un vino añejado. Y, y lo voy a destapar, me dijo. Yo te he dado. Tú tienes un mensaje para mi iglesia ya, me dijo. Y lo vas a empezar a dar en Chile, me dice. Porque es para las naciones, me dijo. Yo no sé qué me voy a encontrar, pero pues si te quiero pedir un favor, ora por mí, por favor. Porque vamos a entrar a una tierra donde yo nunca he estado, donde yo no sé qué voy a encontrar pero donde también sé que hay un enemigo que aunque está vencido fastidia les pido oración por este viaje yo estoy de regreso para Bolivia el, el lunes 4 pero llego a Santa Cruz estoy unos días en Santa Cruz y vuelvo a México pero yo sé que Dios ya empezó a moverse ¿no? sé que Dios Chile, algo tiene Chile ¿no? Algo tiene Chile que se va a mover. Bueno, entonces todo esto, todo este caminar, todo este caminar, voy a ir ya al 24 porque esto tiene que ver ya ahora práctico contigo, conmigo. A ver, Señor. Ah, ok, si yo lo tengo. Déjame ir acá. Permíteme. Permítame, por favor. Bien. Preparándonos para la cosecha final. Acuérdate que acá en, el, en la visión de, el ángel me dijo, hay que subir a ese monte. Ahora ya para el 24, gracias a Dios y gracias a, a este tiempo que hemos pasado juntos. Ah, sí. Para el... Con el Pastor Fernando yo me conozco hace nueve años, en el 2009 nos conocimos. ¿sí? Y ahí en el 2009, él me regaló los dos materiales de la Escuela de Cristo. Era uno, era uno en ese tiempo. Y me dio los audios. Cuando yo los empecé a estudiar, como yo seguía, tengo que subir al monte, tengo que subir al monte, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a subir? Y era eso. Este. Entonces, yo empecé en un proceso... De Empecé a entender esto y, 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 y hice la enseñanza como dice, curiosamente, el Salmo 24 de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y lo que en él habita. Luego, el monte de Dios es el reino de Dios, yo puso a Adán y a Eva, esta gráfica, esta enseñanza la hice en el 2016, pero no la enseñé, ahorita te voy a decir por qué. Entonces, el valle de la decisión, cuando el, cuando, cuando el reino de Dios se aparta de la tierra entra el sistema del mundo, y en el sistema del mundo están las siete esferas, lo que se llama. Pero tristemente la iglesia, desde el monte de la religión, ha querido conquistar las otras esferas. ¿Y qué ha pasado con estos montes? Se ha tragado a la iglesia. Porque la iglesia tiene que... los reinos que hay aquí vienen cuando son los reinos del Señor. Bueno, toda esta gráfica, la santificación... Entendí que para subir al monte no puedes subir si no es acompañado, o mejor dicho, guiado por quién. Entonces yo tomé las, diez, las 20 lecciones del manual, las puse aquí, mira, ahí las tengo, mira. Ahí dije, ya están, ya tengo el material. Y, y, nos, y, digo, ¿Y qué más necesitamos para esto? Entonces necesitamos para subir al monte la revelación de su palabra. Y, y este la fe y agarro también del manual la fe pa
6: pa 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 pa, 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 pa
4: ¿no? y, y ya lo tenía y, y qué más vamos a necesitar este la santidad igual voy al manual y ah, no, no, aquí ya no, ya no viene el manual pero bueno a donde quiero llegar es que cuando yo empiezo a, a a tener el espíritu me habla, me dijo vas a enseñar de alguien que no conoces primero conoce me dice y luego hablas de mí ir a la escuela de Cristo a recibir información hermano sales igual amén porque a Dios se le conoce por revelación no por información entonces yo me detuve dije pues no, no es el tiempo pero cuando llega el momento ahora Dios me hace hacer nuevamente esto, pero con un nuevo entendimiento. Y con esto voy a concluir para poder hacer esta declaración. El monte de Dios, la tierra, ¿de quién es la tierra, hermano? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre la tierra muy bien, ahora ese monte de Dios ese es ese reino de Dios donde Dios colocó a Adán y a Eva con, para ser la imagen y la semejanza de Dios en, el, en la realidad física la historia sabemos que la serpiente fue engañada, ellos cedieron el monte de Dios se, el reino de Dios se apartó, diga conmigo Cristo trajo el reino de Dios ¿dónde está el reino de Dios ahora? en nosotros, el reino está en nosotros, amén bueno, entonces, en este sistema mundo, hoy en día, el mundo necesita que el reino venga porque la iglesia ha querido impactar al mundo desde la religión. Y de pronto la iglesia ha querido meterse a la política, por allá del gobierno, y se los traga, y se los traga, ¿por qué? Porque es en el mismo sistema pero hay un valle de decisión donde dice la Biblia, lo lees conmigo, miles y miles esperan en el valle de la decisión, es allí donde llegará el día de ese Cristo. viene, hermano, y hay una multitud de millones de almas que tienen que oír el Evangelio, pero el Evangelio del Reino de Dios. Y para ello, eh, hay una puerta que en esta puerta tenemos que saber cumplir la gran comisión la gran comisión que el Señor nos dio es solamente, diga conmigo, la gran comisión es la segunda fase de la máxima meta de Dios la máxima meta de Dios es que su reino se establezca nuevamente en el universo porque lo que nosotros perdimos fue un reino amén y cuando ese reino llega, llega a salvación, llega a todo bueno. En ese reino, Dios planeó como desde la eternidad, planeó que iba lo iba a hacer en tres, en tres etapas. La primera, que ya vivimos, que está registrada en el Antiguo Testamento, son las figuras, las fases de cómo es ese reino. La segunda fase es la gran comisión y la tercera fase es la segunda venida, Cristo viene, amén. Pero hoy nos encontramos en la segunda fase y esta segunda fase tiene cinco objetivos la gran comisión primeramente tenemos que ir a evangelizar para ser discípulos pero cuál es, cuál es el inicio del discipulado, bautizar, por tanto ir y hacer bautizándolos, primero se bautiza, pero que haya el entendimiento del bautismo en, en la escuela de Cristo se habla de una manera bastante clara y reveladora que el gran enemigo es la carne el viejo hombre y la palabra dice que a nuestro viejo hombre lo tenemos, se crucifica diga conmigo, por fe está crucificado por fe está sepultado en el bautismo y por obediencia me despojo de él yo tengo que aprender a despojarme para revestirme de Cristo desgraciadamente la iglesia está, ha predicado un evangelio diferente un, mira lo que voy a decir es fuerte un evangelio maldito porque Gálatas dice que cuando predicamos un evangelio diferente eso es anatema y nosotros hemos, nosotros me incluyo en un tiempo yo predicaba un evangelio recibe a Cristo para que te vaya bien ¿Sí? recibe a Cristo para que te arregle tus problemas a tu familia es más hicimos una campaña ya muy grande que se hizo en Bolivia Poder para cambiar. Y la hicimos allá en, en la región y en los módulos teníamos cuatro folletos. ¿Tienes problemas matrimoniales? ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Problemas de estrés y ansiedad? ¿Problemas económicos? Poder para cambiar. Y le ofrecimos un evangelio a la gente para resolver sus problemas humanos. Y el Padre no mandó a Cristo para arreglar eso. El Padre mandó a Cristo para que la ira de Dios, su ira, no cayera sobre nosotros. ¿De qué nos salvó Dios? De la ira de Dios. Entonces tenemos que predicar un Evangelio correcto, que Jesús es el Cristo. ¿Pero qué quiere decir eso de que Jesús es el Cristo? Jesús es Salvador. Cristo en griego, eh, eh, Cristo es en griego, Mesías en hebreo y en español ungido. Nosotros necesitábamos un Salvador ungido tres oficios se ungían en el antiguo testamento al rey, al, profe, al sacerdote y al profeta ¿cuál es el enemigo que tenemos? el diablo, el pecado y la muerte necesitábamos un rey ungido para vencer a Satanás y ya lo venció necesitábamos un sacerdote ungido para quitar nuestro pecado, ya lo quitó necesitábamos un profeta ungido para hacernos volver a Dios por eso Jesús es el Cristo porque es el verdadero rey que venció a Satanás es el verdadero profeta que quitó el pecado y es el verdadero profeta que nos hizo volver a Dios y eso es lo que tenemos que predicar que Jesús es el Cristo y aquellos que se les revela pueden iniciar el proceso de su, de su discipulado bautizándolos entonces Dios mandó un ministerio de mucha bendición que nos enseñó esto hace poco Dios mandó un ministerio de mucha bendición porque diga conmigo formar y conformar. En lo individual se forma, en lo colectivo se conforma. Primero el discipulado personal es para sacar piedras vivas a través de las cuales Dios va a edificar su casa. Y aquí entra la escuela de Cristo, Fernando. O sea, tenemos que llevar este proceso para glorificar a Dios. O sea, evangelizamos, ¿Correcto? Un discipulado que se entienda de qué se trata en lo personal, para que luego me pueda unir contigo como una piedra viva y edificar la casa de Dios. Y aquí es donde entra la escuela de Cristo. Habla esto, pero tenemos que ir haciéndolo. Entonces, ahora sí, el Espíritu Santo. Ya vine a tomar mis lecciones si ¿Sí estás conmigo aún conectado 2016 yo tenía la teoría, hoy tuve la, la bendición, todo mi proceso hoy, el día primero de la escuela de Cristo la primer día de oración a las 5 de la mañana llegué, no ponía mis rodillas cuando sentía así nada más la voz del Espíritu me dijo me vas a conocer me dijo. ¿No? Y cuando puse rodillas, uh me quebró, me quebró, me quebró, me quebró, me quebró, me quebró. Y, 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 y lo que trajo fue un arrepentimiento profundo en mí. Qué atrevido de mi parte querer hacer tu obra porque soy capaz, porque tengo gracia, porque qué, qué, qué duro es depender de tus habilidades y, y, y decirle al Espíritu Santo: ahí cuando te necesite me ayudas. Es tremendo hace algunos años, ya varios años estábamos ayunando por recibir bautismo del Espíritu Santo estábamos en un ayuno de tres días con un grupo de hermanos y el Espíritu Santo me dijo lo primero para lo cual yo fui enviado no fue para darles poder lo primero que yo fui enviado en lo personal, es para convencerte de pecado de justicia y de juicio y me dijo, ¿y cómo me cuesta convencerlos de pecado? Me dijo. Porque se excusan. Sí, 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 pero es porque. Ah, sí, 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 yo, pero, sí, sí, yo adulteré porque mi esposa me expuso, me entregó en, la, en los brazos de la otra. ¿No? No, 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 sí, 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 yo, yo me alejé de Dios porque el hermano fulano me hizo tropezar. No, 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 no. A ver, diga conmigo, soy lo que soy. Y estoy como estoy. Por mis decisiones. Nadie es culpable. ¿eh? Y cuando tú aprendas eso, ya maduraste. Pero mientras tú estés culpando, es que vino el diablo, hermano. Y mandó un brujo y un hechicero y me hechizaron. No, 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 no hermano. Y tristemente la iglesia, ¿cómo buscamos culpables? Cuando el único responsable de nuestros actos somos nosotros mismos. Entonces el Espíritu me dijo ¿cómo me cuesta convencerlos de pecado? pero lo que más me entristece me dijo, es que luego que ya los convencí de pecado se autosentencian ¿quiénes son ustedes para ser juez y parte? no, ya, mejor me alejo de Dios, no sirvo para esto pues si nunca ha servido ingrato si ha sido pura gracia si estamos aquí hermano es porque Él lo decidió Tú no decidiste, ni tú ni yo decidimos nada, porque ni siquiera tuvimos la fe para creer, la fe nos la regaló para poder creer. ¿Crees algo de Dios? Es porque Él te dio su fe para creer eso, porque sin eso nada creemos. Así que somos totalmente inútiles, inútiles, solo es su vida en nosotros. Entonces, cuando ese día primero yo caí, dije, ah, el Espíritu Santo es vital para subir al monte. ¿Cuántos van a subir al monte? Sí. Bueno, ¿cuántos no han ido a la escuela de Cristo? Levanten la mano. No, no, no os hagáis, levanten la mano. Levanten la mano alto. ¿Quiénes no han ido a la escuela de Cristo? Muy bien, ¿quieres subir al monte? Pues empieza ahí el entrenamiento para que luego subas al monte, porque... Tienes que aprender Cómo subir al monte Porque te voy a decir algo que se nos enseñó A ese monte se sube solito Ahí no hay pastora, ahí no hay esposa Ahí no hay amigo, ahí es solo ¿Oíste eso? Solo, ahí no hay, no hay que Ayúdame manito No, solito Dice yo te ayudo Yo te llevo y se sube de rodillas. Por eso yo no te animo, porque no soy animador. Yo te exhorto a que subas al monte. ¿Sabes qué me dijo el Señor en, en, en la escuela? Cuando se habló del monte me dijo el Señor. Bueno, después que, que, el, que el pastor predicó que... Hoy voy te voy a eso. ¿Qué más necesitamos? La palabra, pero la palabra, no conocimiento. Lo que el pastor Clem, por así ya, ya el nombre ya me lo aprendí, Clem, este, comparte hermano, no es enseñanza, son predicaciones, ¿sí? pero lo que está ahí en esos videos es la revelación de esas verdades espirituales. Decía el pastor Fernando eh, Tú lees el, los temas Pues ya, 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 ya Hasta lo he enseñado ¿No? El pastor Fernando fue eh, Director de un seminario Presbiteriano a nivel nacional Es un hombre que Se ha quemado bastante las pestañas en, en conocimiento Pero Tanto él como yo podemos decir Otros amigos allá se cumple la, la letra mata pero el Espíritu vivifica entonces tiene, tiene, se te, nos tiene que revelar porque la, diga conmigo, la palabra no es algo o mejor dicho, no es información es alguien la palabra es Cristo Amén. y es Cristo que se te revela por medio de su palabra de ahí necesitamos un discipulador Tú no puedes hacer discípulos si primero no has, no, te, no has estado siendo un discípulo. Es importante, hermano, tenemos que levantar una gran cosecha. Hacen falta discípulos que hagan discípulos. Cuando vino el avivamiento del 70, 72 aquí, multitudes se les reveló Cristo, pero no hubo discípulos de ese avivamiento. Porque si hubiese habido discípulos, estuviéramos el día de hoy viéndolo. O sea, no podemos ir a un avivamiento que se va a diluir, porque los que van a mantener el río creciendo del avivamiento son los discípulos. Por eso tenemos que ser discípulos. Tenemos que dejar esa vida de domingo nada más, de de mucha ignorancia bíblica, tenemos que ser discípulos. ¿Cuántos ya fueron a la escuela de Cristo? A ver, ok. ¿Cuántos han sido bendecidos por lo que Dios te dio en esa escuela? Si nadie ha sido bendecido, anda, ve otra vez a la escuela de Cristo. ¿Sí? Pero ya no vayas para ver, ay, a ver oye, ay, a ver qué va a hacer Dios conmigo. no, no, no señor. Voy a morirme ahí. Señor, yo quiero ser un discípulo. Te voy a decir algo a ti, congregación. Cuando Dios pone una revelación, una visión en una congregación, la congregación entera es responsable de dar el fruto de esa revelación. Amén. Lo que va a ser más creíble. Mira, Dios nos trajo desde de, de tan lejos diga conmigo, no hay segundas oportunidades para primeras impresiones cuando alguien me habla tengo un buen amigo que es un ministerio muy, 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 muy fuerte y, y él oye lo que Dios me ha hablado, oye César qué tremendo eso, oye, sin el afán ¿no? y cuando lo llevé por primera vez a la iglesia donde yo pastoreo somos amigos y para mí es más que un amigo, es un mentor para mí, para mí es un discipulador él me dijo, César, algo está mal, me dijo. Porque lo que Dios te ha dado a ti, con lo que yo veo, no es congruente, me dijo. La congregación que tú pastoreas, no hace evidente lo que Dios te ha revelado. O eres tú o son ellos, pero yo creo que eres tú el que está mal, me dijo. No sé si te la dije muy suave, o te la digo directa. ¿Eh? no es que yo sea chimoso, pero uno como espectador el domingo el pastor estuvo diciendo ¿quiénes van a ir? y yo no había. ah dije que bueno ya todos fueron, pero al congreso hermano tienes que entender dile al que está a tu lado, somos responsables de esta visión si sí, tú no estás siendo invitado, bueno a menos que seas invitado en la iglesia, perdóname esta palabra no es para ti pero si tú eres miembro de esta iglesia tú eres responsable no es la visión de los pastores. Es la visión de esta iglesia. Amén. Y doy gracias a Dios por los jóvenes que están dando su vida aquí. Pero si no fuera por esos jóvenes, no se hace. ¿Sí estamos? O sea, recibe esto de Dios, esta exhortación. ¿sí? O sea, porque van a empezar a venir. La, esto, va, esto va a empezar a. Y, y, y va a haber más manos que tienen que agarrar esa llave porque acuérdate por favor ve, es una puerta que está como a ocho mil kilómetros de aquí y que tiene que pasar por varios países trayendo, dejando vida, vida vida, vida, vida vida sí y los que tienen la primera responsabilidad ¿quiénes son? no, escuché, ¿quiénes son? no nosotros suena manada ¿Quiénes son? Ay ese yo no me sonó a yo ¿Quiénes son? Tú eres responsable ¿Sí? Y conste que no me dijo Fernando ahí exhórtalo No, 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 no. Te lo digo de corazón como pastor ¿Sí? Es este Nosotros podemos ir Hasta donde tengamos el respaldo de la congregación yo doy gracias a Dios por la, los que, y bendigo a los que han, los que donaron en especie los que, por, gracias a Dios no, 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 le, no quiero decir que Dios los va a bendecir no, ya Dios los bendijo, por eso es que dan pero no dejes de dar, por favor ¿sí? no dejes de dar, o sea no solo en especie dar porque sabes qué es lo que impacta de esta escuela que que te atiendan de tal manera y que todo sea gratis, ¿de veras? ¿Por qué Dios lo hace así? Porque ya estamos tan fiscados los, los pastores que y, y dónde va a venir el sablazo, ¿cuánto va a costar? ¿No? Sí, sí, sí. ¿De dónde? cuando ¿No? Y cuando todo es gratis, todo este esto algo ocultan. A ver, déjame ver. Algo, algo. Y cuando se dan cuenta de que no, que no fueron ellos sino que es Dios. Eso es lo que hace más creíble todavía, al que viene, que Dios, que Dios lo trajo. Pero diga conmigo, al que invitan, no le cuesta, pero al que invita, no, le cuesta todo. Da una ilustración en la plática, dice que estaba un cochinito y una gallinita. Estaban, había una hambruna en el pueblo y veía que la gente ya no tenían que comer. Y le dice la, la gallinita, le dice al cochinito, eh, eh, cochinito, hay que hacer algo, esta gente se nos va a morir. Sí, es cierto, sí es cierto, decía el chancho, el chancho, el cochinito. Le decía a la gallinita, es cierto, es cierto. ¿Qué sugieres, gallinita? Pues vamos a darles unos huevitos con jamón. Ja, le dice. Para ti un pujido. Pero para mí, cuello. Entonces, si queremos que la escuela de Cristo siga, necesitamos varios chanchos cuello mamá ¿cuántos están dispuestos a, a poner el tocino? ¿no te digo? vámonos con el equipo a México mejor viejo ya. no, no, no es broma hermano tenemos que entender que no es la visión del pastor, por favor quitémonos eso es la visión de Cristo que la comisionó a su iglesia y cada uno hace la parte que le toca ¿sí? pero si no ponemos cada quien nuestra parte eso se detiene cuando yo estaba orando en, en, en el tercer día del ayuno yo estaba, yo estaba hincado y estaba así y pasó el pastor Fernando a orar por mí y yo empecé a ver que esta mano empezó a como a perforar, a perforar, a perforar así yo vi la visión que estaba perforando como un pozo profundo perforando. pero como era mi mano una broca que abría piedra, 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 piedra piedra y no, terminó, no llegaba, yo estaba buscando agua porque el Señor me trajo la visión la fuente tiene que salir ¿sabes de qué visión estoy hablando? la del río, ¿no? Todo el, donde aquí va a brotar ay Espíritu Santo tú lo convencerás y yo, estaba, y yo sentía que mi mano iba al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Al... No sé qué tanto, hasta que vi que empezó a humedecerse y de pronto se abría como, como si una tubería de agua le quitaras una tapa y pasaba el agua así, pero fuerte, pero no tenía presión para, para arriba. ¿Y qué es lo que hace falta para que esa... Y el agua ya está corriendo, ahí siempre ha estado, pero necesita salir, que se haga visible para que el río empiece a correr, no tengo la respuesta precisa, tengo ideas, más oración, pero debemos de, debemos de haber más ministerios uniéndonos para que esto, esto surja, ¿sí? pero hablando como iglesia local, ustedes tienen, eh, por la gracia de Dios tienen la primera compuerta de que se tiene que, se entiende la compuerta de una presa cuando le mueves donde tiene que subir, presión. bueno disipulador diga conmigo, tengo que volverme un disipulador pero para eso tengo que ser disipulado y voy a empezar yendo a la escuela de Cristo ah, ya no le dijeron convencido bueno pues y todo esto, hermano, sucede en la, en la iglesia. Amén. En la iglesia. Tuve la bendición de tener en casa al pastor Carlos Peñalosa. Estábamos en casa, comiendo, y me hizo una pregunta, me dijo, César, ¿cuándo Dios a ti te indicó que hicieras esta iglesia? Y ya, me, me, pero me quedé así, ¿no? Y luego le escribí una, un email y le digo, Oye, Carlos, le digo, ¿por qué me preguntaste eso? Y dice, porque es muy importante saber cuál fue el inicio de una iglesia, me dice. Hay iglesias, dice, que empezaron en el cielo con un ministerio que Dios escogió y con un liderazgo que Dios dio. Esas iglesias, dice, caminan en el propósito de Dios de una manera muy firme. Hay otras iglesias que empezaron en el cielo. El ministerio es del Señor, pero los que lo apoyan no somos que Dios escogió. Y hay iglesias que no empezaron en el cielo, dice. Fue en el deseo de un hombre y van a desvanecer. ¿no? Digo esto porque yo creo que esta iglesia empezó en el cielo. Y que ha puesto ministerios escogidos por Dios. Y no lo digo para elogiarlos, lo digo porque en el discernimiento. Y doy gracias por todos estos jóvenes que colaboran porque han sido fieles. Porque uno, como pastor, siempre dice uno: ay, gracias, sí, pero el que hizo el, que hizo el pollo dice, sí, pero yo guise, no dice, no, pero, pero gracias a Dios. Pero sabes una cosa: necesitamos entender que la iglesia somos todos nosotros. Diga conmigo, a la iglesia no voy, la iglesia se es. Vamos a la iglesia, no tú, nosotros nos reunimos aquí, pero necesitamos manifestar, la iglesia es Cristo, amén. Y entender, hermanos, que las pruebas son una bendición, eso aprendimos ahora también en la escuela, ¿no? Que las pruebas te van a... El, el, yo decía, hermano, la cruz, cuando vimos la clase, la, la, la enseñanza de la cruz, el Señor me decía a mi corazón, eh, para que la cruz sea hermosa, César, tienes que ver lo que hay después de la cruz. Dice en Hebreos 12, 12 creo sí, 12, 2, 12, 3 dice que él fue a la cruz con el gozo puesto porque él que estaba viendo después de la cruz, te estaba viendo a ti, te estaba viendo a mi hermano. Amén. Ahora cuando yo voy a la cruz, qué tengo que ver después de la cruz? Tengo que ver a Cristo. ¿Qué te vas a encontrar después de la prueba del, de, del quebranto? A Cristo qué bendición que ya no viva yo y que viva Cristo en mí para eso es la prueba, bueno y, y todo redunda para glorificar a Dios yo esto apenas llegando a mi natitlán, no lo he enseñado todavía esto escúchame, yo tengo 30 años yo mi manera de pensar, hago dibujitos hago todo porque así entiendo que Dios me está diciendo y creo que también ayuda para que lo entendamos ¿verdad? pero cuando el pastor Cory predicó el espíritu me habló y me dijo aunque tengas el, el entendimiento si no tienes la actitud no subes Sí, yo te puedo enseñar esto yo puedo enseñar esto pero si mis manos no son limpias no subo aunque sepa esto si mi corazón no es puro no subo porque en el salmo 24 dice tal es la generación de los que buscan tu rostro y en Mateo dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿a qué voy a este monte? Para ver a Dios. Amén. Entonces, si tu corazón no es puro, si tu alma es vanidosa, si eres alguien que tu sí no es sí, tu no es no, no subes a este monte. Y aunque vayas a la escuela de Cristo... Si no trabajamos con el carácter, no subimos ese monte. A, a José, afligieron sus pies, dice. Deja mirar acá, deja amplificar. El proceso que vivió José, dice: afligieron sus pies, a su alma, dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a qué? ¿Qué cosa? Pero no es, tu, no es el carácter nuestro, es el carácter de Cristo. Porque Cristo es el que se tiene que conformar en nosotros. Amén. Estoy terminando, hermanos. Eso dije hace media hora, ¿verdad? Pero ahora sí ya. Bien, entonces el Señor me dijo: Aunque ya tengas el entendimiento de cómo subir, es como si tú ya tienes el mapa, hermano. Para subir a, ¿cómo se llama el monte? Es aquí que tiene el piquito de que se le ve el hielo. Ah, ya, ya sabes la ruta, todo. Pero traes un perfil así. ¿entiendes eso? ¿tú crees que con esta condición física me infarto a la mitad? hermano? no llego ¿no? entonces, entonces si no nos entrenamos espiritualmente hermano oración ayuno, palabra, intimidad con Dios, no subimos Pero te voy a decir, te voy a, te voy a dar una motivación para subir o un temor para subir, me dijo el señor Ahora cuando estaba, me dijo eso, me dijo, yo vengo a César y la boda va a ser aquí, no va a ser en este valle, y el que no esté aquí, es porque no es mi iglesia, porque Él se va a tomar, dice, a sí mismo. Él no viene, por... No, dice que Él viene a tomarse a sí mismo, los que son Cristo me voy a tomar a mí mismo. Y si yo estoy aquí, estoy en la boda. En el Valle de la Decisión. Y hay mucho cristiano, ¿eh? porque este Valle de la Decisión no solamente son gente inconversa. Miles y miles esperan. Muchos están esperando la boda en el Valle. Creen que por un cristianismo like ahí va a llegar el Señor. Ay, sí, tú también eres parte. Ven, tú eres parte del vestido. Eres el, el terciopelo. Ven para acá. No. Hermano. ¿En dónde estamos? Voy a ser más específico. ¿En dónde estás? ¿Estás en el valle o estás en el monte? Cristo viene, ¿eh? Como ladrón en la noche. Entonces, en lo personal, hermano, me voy muy bendecido. Ahora a trabajar. Amén. Me costó 30 años entender esto. doy gracias a Dios porque me mantuvo fiel creyendo a la profecía. Creed en Dios y estaréis seguros. Creed a los profetas y seréis prosperados. Viene un tiempo de prosperidad e integralmente muy precioso. ¿Sí? Y hoy, creo, porque cuando ya se entendió, cuando el Señor Jesús, cuando Isaías 61 dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, y sí, si sí lo ubicamos, ¿verdad? Lucas 4, 18, cuando el Señor vino del desierto, nosotros venimos de la escuela, ¿no? Del desierto. Dice que abrió el rollo y leyó esa porción. Y Él dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Y a partir de ese día, empezó el ministerio de Jesús yo creo que a partir de este día empieza en lo personal y en los que lo han entendido, empieza nuestro ministerio ¿amén? empieza Fernando David, empieza nuestro ministerio Sí, el ministerio que tiene que ver con el reino de Dios, el cómo hacer y ser un discípulo, mejor dicho ser y hacer un discípulo Doy gracias a Dios porque no es una. No hemos concluido, solamente ya entendí. Yo, yo ya entendí. Espero que lo que aporté eh, sume para la edificación de esta casa. Y yo, yo no me quiero quedar, yo ya me quiero ir, pero voy a regresar. <risa> yo pero no porque porque no me, no me agrade sino Dios nos asigna lugares amén pero ahí en mayo le mando viene mi esposa a lo mejor viene mi hija viene mi otra hija viene varios le dije a este a Hadassah ahí se lo recuerdas, le digo te voy a decir algo Elio cuando esté mi esposa aquí todos los días le vas a dar un beso y le dice ah me encargó el pastor un beso para ti ahí se lo recuerdas, ahí me la tratan bien por favor Fernando, vamos a orar porque hoy declaramos que esta palabra sube, por favor. vamos a hacer solamente una declaración que como nuestro Señor Jesús dijo hoy esta palabra se ha cumplido y, y hoy en la gracia de, del oficio profético eh, y en la autoridad ministerial Hoy, declara, hoy, hoy declaramos que hoy esta palabra se ha cumplido. Bolivia, Bolivia, pequeña entre las naciones, de ti saldrá la luz a las naciones. Amén. Declaramos que nos vamos encendidos con la luz de Cristo. Y envíanos pues, Fernando. Envíanos. Vénganse para acá, hermanos ah. mexicanos. Envíenos a nuestra nación. Aleluya. Con la luz de Cristo. Suban, por favor. Por abajo, Por arriba.
0: Fernando. Arriba. Fernando. Aleluya. Aleluya. que sea Dios glorificándose en sus vidas el peso y la carga no es fácil es pesada pero no se la puede llevar humanamente solo se la puede llevar con la gracia del mismo Espíritu Santo solo Él va a dar las estrategias, la gente, las personas, los recursos como ha sido aquí Pero no llevan una escuela, llevan un instrumento, llevan una, una, una llave que va a abrir puertas, va a restaurar hombres, muchos hombres, hombres que no han perdido el llamado de Dios, pero el hombre les ha quitado el llamado de Dios, les ha quitado sus funciones, les ha quitado su valor lo que representan para Dios por diferentes errores que el hombre no sabe restaurar pero sí Dios restaura lo que están llevando es un instrumento de restauración pero es la restauración del ministerio del Espíritu Santo y eso implica mucho más que simplemente volverlos a su lugar, sino es revestirlos, devolverles la autoridad y el poder que Dios va a influir Dios, otra vez sobre esos miles de ministerios que necesitan otra vez volver a lo que un día Dios los llamó, y lo hace Dios con Sansón, lo hizo con el hijo pródigo y siempre Dios hace esto que México que Centroamérica sea bendecido que Norteamérica se ha bendecido. Que reciban la unción, la gracia de Nemías, Un hombre que se sentía bien consigo mismo, tal vez, pero en el momento que escucharon las palabras del Espíritu Santo sobre él, él nunca más fue el mismo, hasta restaurar lo que Dios les había dicho. La, la comisión que Dios les había dado, que Dios le dio a, a Neemías esa asignación espiritual corta, porque lo demás ya lo hace el Señor. Y eso va a ser una confirmación cuando ustedes sientan lo que Dios siente, cuando ustedes sientan el dolor que Dios siente por su iglesia, por su amada, y por lo mismo por un mundo que se ha perdido, por miles y millones que están perdidos hoy cuando restauramos la iglesia se puede alcanzar a los millones que Dios los quiere en su reino que sean miles, que sean millones que sean no solo una ciudad que sean ciudades, pueblos, países la visión es de Dios no es nuestra y si ustedes han entendido y que creo, haber, creo saber que han entendido Dios será fiel. Manténganse fieles porque no es fácil. No es fácil no solamente por el espíritu religioso porque sino también el diablo hace su parte. Pero sobre todo la, el trabajo más duro va a ser contra el sistema religioso que se va a levantar contra ustedes mismos. Pero en Cristo tenemos la victoria. En Él somos más que vencedores. Nosotros hoy nos ha asignado este lugar, este país. Y lo hemos estado haciendo con todas nuestras fuerzas, con toda la gracia posible. Y es una semilla, pero una semilla a veces tarda. Sin embargo, esa semilla también puede llevarse a diferentes lugares, solo la semilla. Y Dios va a producir eso también allá en ustedes y en sus ciudades. Amén. Quiero orar, vamos a orar todos por ellos. Amén. Quiero que extiendan sus manos. Eh, para nosotros es este, este es un gran privilegio no lo hemos hecho tal vez nunca con tantos siervos de Dios pero que hoy sea esto una representación de lo que también sobre cientos y ya más de dos mil hombres y mujeres y muchos jóvenes han recibido en su corazón y yo sé que el soplo del espíritu y la lluvia del espíritu va a brotar eso en cualquier momento la semilla ya está sembrada por eso que cuando ustedes ven en, que en Bolivia todavía tal vez no se, no se ve claramente, no se desanimen. Es, es que solo necesitamos un poco de lluvia. Amén. Ayer veíamos, y cada vez veíamos en este lugar, y veíamos las, las montañas. Uy, sepan que este, no es tan atractivo cuando no llueve. Siempre está seco, amarillo, ¿no?, pero desde que ha empezado a llover, que no ha sido mucho, hace mucho, se ha empezado a pintar de colores preciosos, diferentes verdes. Y dicen, ¡qué precioso! Y es así, pero tiene que haber semilla. Tiene que estar plantada la semilla. Si no está plantada la semilla, no va a haber nada, siempre va a ser un desierto. Así que yo creo que en este país solo falta la lluvia del espíritu. Y está, está llegando, se está escuchando ya. En el momento que el Espíritu Santo sople y derrame esas aguas Todos esos hombres y mujeres van a recibir el llamado del Señor Y se, levantaron, se va a levantar un gran ejército de Dios Por eso que el trabajo que ustedes van a empezar no va a ser fácil Van a tener que sembrar sobre hombres y mujeres No siempre pastores, eh, sino sobre hombres y mujeres que tengan el corazón Que han sido llamados por Dios Van a llegar solitos, no se preocupen que van a llegar solitos no se desanimen cuando los que creen que debían estar, no van a estar ni no van a querer estar tampoco, es más, se van a levantar contra la visión pero Dios siempre tiene un David por ahí atrás Dios siempre tiene un un, un, un Eliseo por ahí atrás un Samuel ahí metido, escondido, chiquito ellos son ellos son vamos a orar gracias Pastor por la palabra ha sido muy certera gracias Padre en el nombre de Jesús nosotros te damos gracias Señor porque confirmas y has confirmado Señor este anhelo tuyo que has puesto en nuestros corazones este trabajo esta asignación que nos has dado y que hemos tratado de ser lo más fieles posibles Padre mío no ha sido fácil y tú sabes pero solo tú nos has dado la gracia Señor, Solo tú nos has dado la gracia para prevalecer hasta este día hasta este día porque creo y simbólicamente creo Señor que este es el día de dar a luz este es el día que que nace, nace un pequeño pero es un pequeño grande delante de Dios sí Señor porque aunque hemos insistido o hemos trabajado para que otros países puedan recibir yo creo que este es el país el primer país que va a nacer pequeño pero será grande será grande en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Espíritu Santo glorifícate glorifícate aleluya en el nombre de Jesús bendito sea tu nombre Dios Amado Espíritu Santo, sí Señor, es verdad lo que dice tu palabra, que estos hombres han estado bajo la mano de Dios, han estado bajo el, la poderosa mano de Dios, ocultos todavía en la sombra y en la oscuridad, pero cuando fuere tiempo, dice tu palabra, tú mostrarás ese buen tesoro tu tesoro Señor al mundo y yo creo Señor que este hombre ha sido llamado en esta hora para esta hora para que se cumpla lo que tú le has dicho Dios y que tu Espíritu Santo a partir de ahora Señor en la simbología de tu Espíritu Señor empiece a fluir empiece a fluir poderosamente poderosamente donde quiere que vaya y tú le vas a demostrar en este primer viaje que salí a Chile, Señor. En el nombre de Jesús. Glorifícate Dios. Cumple de Dios
6: lo que tú le has dicho en el nombre de Jesús. Habla.
0: Habla por el Ministra. Enseña. Dale poder. Que tu presencia, Señor. Que tu presencia, Señor, empiece a fluir. Ese, ese vino se ha abierto desde ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, señor. Desde ahora te dice Dios. Ahora. Alza tus ojos. Como yo le dije a Abraham. Cuando escogió... El desierto Cuando dejó Que el su sobrino escoja la mejor parte Para Dios Abraham había escogido la mejor parte Y entonces se fue Su sobrino Hacia Sodoma y Gomorra Pero entonces Dios le dijo a Abraham Ahora tú alza los ojos y mira. Que hasta donde
6: tú veas, hasta donde tu mirada pueda alcanzar y ver,
0: te daré la tierra. Te daré esa tierra, te dice Dios. Hasta donde tu mirada pueda alcanzar. Y te vuelvo a
6: repetir, te dice Dios. Haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande.
0: Como las estrellas de los cielos y ungiré al santo de los santos en ti porque esos son los cielos abiertos al Cristo que está en ti será ungido está ungido por mi espíritu gracias Jesús aleluya aleluya pero además te voy a enviar con todos los recursos porque se han acumulado los recursos Porque se han acumulado las herramientas Y también los hombres, te dice Dios Yo te voy a mostrar y te voy a decir quiénes son Y te confirmo Y te vuelvo a confirmar Que los que yo te dije que no son, no son Verás otros, serán otros Que tú ya los has empezado a ver No van a llevar otra armadura sino la que yo les he enseñado a usar. Sí, Señor. Sí, Señor, gracias. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Levante su oración, levante su oración. Ore, 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 ore. Gracias. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias por este varón, Dios mío. Porque es un buen consejero
6: Porque le has dado sabiduría Porque habla cuando debe hablar Aleluya Dios mío La mamá Ahora vas a la Sí, Señor. Sí, Señor. Vas a darle fe. 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 Fe en el nombre de Jesús. Sí, Señor mío. Glorificate. Glorificate Dios. Glorificate en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, Dios. Sí Señor, bendice Hazle una puerta Hazle una gran puerta Y se abre a abrir esta puerta En el nombre de Jesús Sí Señor, serás una puerta Serás una gran puerta En esa
0: ciudad La unción, la gracia del Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y va a fluir con libertad Aleluya, aleluya, aleluya Espíritu Santo Ministra Poderoso Dios, dale fuerzas, dale
6: nuevas fuerzas, sí Señor, que levante las alas como las águilas, vas a correr y no te vas a cansar, vas a caminar y no te vas a fatigar, porque te daré
0: fuerzas, dice, hasta el último día. Uy, sí Señor, el mejor tiempo está viniendo, ya ha empezado. Gracias Jesús, sí Señor Y te concederé las peticiones que me has hecho Te dice Dios Bendito sea tu nombre Dios Aleluya, glorifícate en esta hora Glorifícate
6: Aleluya Dios de la gloria Gracias por este hombre
0: Gracias porque Es como tú Señor Es manso y humilde pero profundo de corazón,
6: pero profundo en tu amor, Dios. Cuánto necesitamos
0: estos hombres que hayan pasado esos esos años de oscuridad, esos años de las pequeñezas, pero que hoy es un sabio, es un hombre, es un hombre. Que las pruebas lo han hecho fuerte. Sí, Señor, úngelo con más sabiduría. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, con más sabiduría. Y Dios sabrá darte la sabiduría del Espíritu. La sabiduría que viene de los cielos. La sabiduría que desciende de arriba. ¡Aleluya! Y Él proveerá y Él te bendecirá. Bendito sea tu nombre. Y bendecirá tu descendencia. Y bendecir a tus hijos y tus nietos. Aleluya. Y serán. Y serán flechas en tu aljaba, te dice Dios. Porque yo los voy a utilizar. Porque yo los
6: voy a utilizar. Arrabás, Bendito Dios. Sí, Señor.
0: Glorifícate, Dios mío. Sí, Señor.
6: Glorifícate, glorifícate, Padre. Dale nuevas fuerzas
0: igualmente. Sí, Señor, sí, Señor Sus ojos van a ver lo que tú le has prometido, Señor Lo que tú le has dicho Lo verán en el nombre de Jesús Gracias Aleluya 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 Gracias, Jesús Siga orando, siga orando, siga orando Aleluya Bendito Dios Aleluya, gracias Gracias sí señor aleluya este hombre representa una nueva
6: generación una nueva generación en México y en muchos países bendito sea tu nombre Dios sí señor aleluya Aleluya. representa la puerta restaurada representa la puerta de restauración representa la restauración de familias representa la restauración de matrimonios Representa a los ministerios jóvenes. Ahora vas a ser porque yo voy a ponerte, dice Dios, un corazón de siervo. Y he puesto un corazón de siervo. Aleluya. Sí, Señor. Bendito sea
0: tu nombre. Aleluya. Sí, Señor, glorifícate. Glorifícate. Aprende. Sigue aprendiendo. No descanses. Sigue sirviendo. Sométete. He puesto hombres, hombres sobre ti. No
6: he puesto uno solo, te dice Dios. He puesto varios sobre ti. Aprende, aprende de ellos. Aprende de ellos, camina, camina a su lado. Obedece. En el nombre de Jesús.
0: Sí, Señor. Sí, y te dice Dios. Y vas a ser de influencia a tu generación como lo fue David Como lo fue David
6: En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sé humilde Sé sencillo de corazón te dice Dios Y yo voy a levantarte muy alto Para mi gloria Aleluya Aleluya,
0: bendito sea tu nombre. Poderoso Dios. Levanta sus manos al cielo. Aleluya. Levante su voz. Lo que está pasando en este lugar es muy importante. Bendito, es lo que Dios nos había dicho. De este lugar van a salir hombres y mujeres a las naciones. Ven, ven, vendrán hombres y mujeres de diferentes naciones. Y serán enviados, encendidos en el fuego del Espíritu Santo. Hoy se está cumpliendo esta palabra.
6: ¡Aleluya! Levante sus manos al cielo de fe en fe y y fuimos y caminando de fe en fe y de victoria en victoria aleluya robas y toda de de fe en fe yo te voy a cantar a ti iglesia, Dios, esta canción Voy caminando. Sí, el Espíritu te dice: En victoria.
7: Escúchala.
6: De
5: fe no la cantes no cante
7: por ti. De gloria en gloria. Aleluya. Voy caminando mm. en victoria. Sé que Dios está conmigo.
6: Uba, baroro, Yo no temeré uba. a lo que me
7: pueda hacer el mal. ¡Aleluya!
6: ¡Santo Dios!
7: Con Él está firmada hoy mi fe y mi adoración. ¡Aleluya! No temeré.
6: ¡Santo, Santo! Yo sé santo. quién
7: Él es. ¡Soy victorioso!
6: Sí, señor.
7: ¡Soy más que Aleluya. vencedor ¡Aleluya! Yo creo en su palabra
6: Santo, 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 fiel, Santo Aleluya no Levanta su voz mudará Toda la iglesia en él, yo, yo puedo confiar De fe
7: en fe
0: Sí Señor, gracias
7: De gloria gloria
0: Para este día nos has llamado Para este día Dios Oh. Oh. De fe No ha sido no fácil Dios mío No ha sido fácil En
7: victoria Y aunque las luchas Vengan contra mí
6: Bendito Dios Nada ah. me podrá Aleluya. impedir no, no, Señor. Siempre cantaré. Aleluya. Es Rey, Aleluya. Señor. Sí, Señor, en tu nombre. En tu nombre seguiremos haciendo. Seguiremos haciendo proezas. Seguiremos andando. Seguiremos caminando, Dios. Pondremos esa llave en tu nombre. Pondremos esa llave en tu nombre Aleluya Y que el río fluya A todo el mundo En el nombre de Jesús sí, Señor Levante su voz y dígalo
0: Toda la gloria sea para ti Dios mío Gracias Gracias, gracias, gracias Aleluya
6: Sí, Señor, gracias. Voy caminando. Aleluya. En victoria. Sí, Señor, sí, Señor. De fe, fe de fe, de gloria en gloria.
7: Voy caminando en victoria.
0: De fe, de fe, de gloria en gloria. Toda la gloria sea para ti. Voy
6: Aleluya, de Gloria, y Gloria. Oh, sí, Señor. Voy caminando. Gracias. Victoria, Gracias, Dios mío. De fe, de fe. Aleluya, de Gloria, y Gloria. Sí, Señor. Voy caminando. Oh, Dios, glorifícate. Victoria, voy caminando de Gloria. Victoria, Aleluya
0: Jesús. Sí, señor.
4: Aleluya, gracias, Señor Rey. Ahí en la carpeta está un canto que dice: Voy a profetizar. Quiero cuando grabé eh, este, este, bueno, cuando no lo hice yo, no lo, 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 lo regrabé. Eh, yo me imaginaba, cuando lo cantaba ya en, en mi ciudad, que yo estaba hablándole a naciones. Y ahorita desde aquí, desde Sudamérica, le quiero hablar al continente este canto. Amén. ¿Lo tienes o lo tiro acá, hijo? Va, amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Porque ha llegado el tiempo, Señor tu palabra dice que todo tiene su hora su día, su mes su año y esta es la hora este es el día este es el mes este es el año que nos levantemos como tu iglesia a profetizar que el avivamiento ha llegado que la luz ha salido gracias Señor ha llegado el tiempo,
7: me levantaré, prepararme para ver el mover de Dios, ser usado como un profeta, un canal, un milagro y aquí va a acontecer hoy Dios abrirá mis ojos para ver y en medio del desierto mi voz alzaré el viento va a soplar no me voy a callar voy a obedecer y hoy los huesos revivirán Voy a profetizar y el milagro acontecerá Voy a profetizar y el desierto se transformará Voy a profetizar, huesos secos se restaurarán Voy a profetizar en medio de esta multitud Y el milagro acontecerá, voy a profetizar, y el desierto se transformará. Voy a profetizar, huesos secos se restaurarán, voy a profetizar en medio de esta multitud. Señor, ser boca de Dios, naciones oirán y ser un canal usado por Dios, un vaso de Dios con mucho poder fluyendo en la unción. Señor, hoy 25 de febrero, profetizo, Señor, desde Sudamérica a Centroamérica, a Norteamérica, que el río tuyo fluye, que la luz de Bolivia sale, Señor, y profetizamos. Iglesia, empieza a hablar, empieza a proclamar, tú que eres de Bolivia, diré, yo como Bolivia, declaro que la luz sale a las naciones, sale a las naciones, levanta tu voz, profetizar es hablar de parte de Dios, lo que Dios pone en tu corazón que hables iglesia, háblalo, proclámalo, proclámalo No dejes que tu boca esté cerrada, proclámalo Voy a profetizar y el milagro acontecerá Voy a profetizar, el desierto se transformará Voy a profetizar, huesos secos se restaurarán Voy a profetizar en medio Mira multitudes, miles y miles esperan en el valle de la decisión A ellos le hablamos, a ellos profetizamos Profetizamos restauración a las puertas ministerios restaurándose en todo el continente Señor que serán encendidos por tu fuego por tu santa unción y luz luz sale de Bolivia a las naciones luz sale de Bolivia a las naciones a su nombre a su nombre a su nombre bendito sea Cristo aleluya